0: Saúde. Saúde, saúde sem fake. Saúde. Saúde, saúde sem fake. Saúde sem fakes. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Carlos Henrique. Eu me chamo Johanna Cândido. E eu me chamo Maria Raíssa. Nosso podcast de hoje é sobre como manter a saúde mental em tempos de pandemia. Falaremos também do impacto das fake news na vida das pessoas. E para tratar desse assunto, convidamos a doutora Mara Rita Duarte de Oliveira, Psicanalista, associada à Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Pará, mestre em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável, doutora em Educação Brasileira e professora associada da Universidade da Integração Internacional pela Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Olá, doutora Mara. Estamos muito felizes de você ter aceitado participar desse podcast. Temos certeza que será um momento de muitos conhecimentos partilhados. Um dos maiores desafios durante a pandemia do novo coronavírus tem sido manter a saúde mental. Entre os obstáculos está a enxurrada de informações, algumas falsas e outras verídicas, que estão circulando todos os dias. Assim surge a infodemia, que é a sensação de aflição e pânico que se instala na população devido à quantidade de informações que ela recebe.
1: A avalanche de notícias, muitas vezes falsas, são as famosas fake news. Elas impactam na saúde, abalando o emocional das pessoas. Diante disso, o que faz as pessoas acreditarem nas fake news e quais os impactos destas na saúde de quem as consome? Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo né, ao convite Acho que é muito importante a gente estabelecer essa relação entre educação e saúde no momento tão difícil que o país vive. Eu acho que esse tema né, da infodemia, ele não é apenas um tema relacionado à saúde, mas também relacionado à educação das pessoas no Brasil. Eu queria começar dizendo que no Brasil nós não fomos e e, e estamos longe ainda de sermos educados para trabalhar com a informação e o conhecimento, né? Primeiro, nós temos que estabelecer a diferença entre informação e conhecimento. Informação é aquilo que te chega de várias fontes, de várias revistas, jornais, amigos, sites, vários tipos de tecnologias da informação e da comunicação hoje te passam muitas informações. Como é que isso gera conhecimento? Quando eu aprofundo essa informação, eu busco a fonte, eu pesquiso, eu vou em referências teóricas que sustentam essa informação. Então, o que isso tem a ver com educação? Ora, a educação no Brasil nunca foi um valor. né? A educação é dado como algo. Você estuda se você quiser. Né? Isso não vai mudar a tua vida. Eu ouço muito isso, inclusive no YouTube, quando as pessoas vêm falar, por exemplo, de finanças, de educação financeira. Olha, eu não estudei, não sou doutor, mas eu, sou, eu, eu acumulei esse ano um milhão. Veja, essas informações são completamente equivocado. O que acontece com a pessoa que ouve uma informação dessa? Eu estou associando a informação, por exemplo, de ficar rico sem estudar, de forma fácil, sem ter herança. Ora, se você é herdeiro, é óbvio que você não precisa estudar, porque você pode multiplicar. Agora, quem não é herdeiro tem que criar estratégias, tem que ser bom no que faz, tem que se profissionalizar, e aí a educação ela é fundamental. Eu não estou falando só de educação na escola, na universidade, eu estou falando de educação para a vida, né? educação de forma não formal. Então, nós fomos muito mal educados no sentido de compreender a informação como algo que não é, de fato, baseada em pesquisas. E aí, eu não estou falando de informação formação científica, eu estou falando de informação que está nas redes. Né? Então, eu penso que isso vai causando um mal-estar profundo. Eu lembro de uma frase... muito usada pelo pelo Theodor Adorno, né, que foi o criador da da escola de Frankfurt na Alemanha, e que ele vive todo o período do nazismo, né, da ascensão do Hitler até ele fugir da Alemanha. E ele criou uma teoria para questionar isso. Ele disse mal-estar. Ele chamava da política dos cadáveres, né, onde tudo que você diz, tudo que você faz, coloca o outro sempre no campo do inimigo, do que desqualifica Tem esse discurso maniqueísta entre bem e mal, tão colocado na mídia, nas fake news, nas entrevistas, ela afeta diretamente a saúde das pessoas, porque as pessoas não sabem mais no que acreditar, né? Porque gera uma falsa esperança. E aí a fake news nesse sentido de mentira, De enganação, de uma informação sem nenhuma fundamentação científica causa uma falsa esperança nas pessoas? Como é que você... É, desfaz tudo isso E aí eu acho que o processo educativo né? Esse momento em que vocês, por exemplo Estão construindo esse podcast É fundamental para trazer informação Para trazer o diálogo Principalmente com aquelas populações mais vulneráveis Porque como elas são mais vulneráveis Elas também estão mais vulneráveis Às fake news né? Ao sentimento de esperança Ao sentimento de agora vai, tudo vai dar certo Não que não é, seja importante Aí eu queria dizer o seguinte Claro que eu gosto de informações boas Né? Eu digo que dar informações boas para as pessoas é importante. Agora, uma coisa é informar, do ponto de vista científico, baseado, né? articulado à pesquisa e à ciência, e outra é causar uma desinformação. Eu acordo um dia e invento uma história, e aí eu começo a lançar isso na rede, isso vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Acho que é importante essa reflexão. Volto a dizer, vocês estão colocando isso de forma muito importante para o momento da pandemia e principalmente para a nossa juventude, para a sociedade, para as populações mais vulneráveis. Que dicas práticas podemos seguir para enfrentar essa fase sem perder o equilíbrio emocional, doutora? Eu... Vou retomar essa tua questão falando da necessidade da gente repensar o que a gente chama de equilíbrio emocional. Né? Acho que a gente tem que ter muito bom senso. E aí eu estava falando de um autor que eu, eu gosto, é, não é a minha maior referência, me desculpem, eu vou citar ele, mas não é a minha referência de cabeceira, que é o Goldman sobre inteligência emocional. E ele vai trabalhar o conceito de inteligência emocional e inteligência intelectual, que é o QI e o QE. Então, ele diz que quando a pessoa tem muito QI, que é o coeficiente intelectual, ela tem um baixo QE, o coeficiente emocional. E quando uma pessoa tem muito QE, que é coeficiente emocional, ela tem um baixo QI, que é o coeficiente intelectual. Então, ele diz que a gente precisa buscar um equilíbrio entre o nosso coeficiente emocional e o nosso coeficiente intelectual, né? que o intelectual, no sentido de racionalidade, de pensamento claro, né? do que nós chamaremos de equilíbrio diante das coisas. Como é que eu tomo decisão diante dos desafios, dos problemas, uma decisão para o futuro? Mas eu, eu gosto muito de chamar a atenção para isso, que nós, de um modo geral, o nosso coeficiente emocional ele é muito maior do nosso coeficiente intelectual. Né? Por quê? Porque nós somos humanos. Claro, existem exceções. Tem pessoas que têm um alto coeficiente intelectual e um baixo coeficiente emocional. Grande cientista que você vê são mais isolados, mantêm relacionamentos muito voltados é, para questões pontuais, não se envolvem com as coisas. Mas, em geral, a gente pode ter esse equilíbrio entre o coeficiente intelectual e o coeficiente emocional. E aí eu diria que isso é um equilíbrio, né? quando você consegue juntar o teu, a tua racionalidade, ter esse, com, esse coeficiente intelectual com o teu coeficiente emocional. Consegue ali chegar no consenso, não não destoar, não sair né, de tudo isso e ter bons resultados para decisões. Principalmente em decisões. Tem gente que fala assim, poxa, eu penso penso muito e faço escolhas ruins. né?" Ou então gente que fala, gente, eu só faço escolhas ruins. Então, tem muito a ver com nossos coeficientes e como nós lidamos com a nossa inteligência emocional. Essa ideia de inteligência emocional às vezes parece assim, ah isso é muito, muito ruim, porque é como se alguém fosse muito inteligente e outro não. Mas eu só estou falando de coeficiente intelectual para usar uma referência. Tá? Uma referência de um autor, mas eu acho que as pe- todas as pessoas podem ter, as pe- todas as pessoas que eu estou falando aqui, aquelas que não têm nenhum comprometimento neurológico na sua estrutura psíquica, Pode ter o equilíbrio né, entre o emocional e o intelectual. Eu queria também chamar a atenção, eu fiz um curso chamado A Dor do Amor, da Dor do Amar, só para finalizar isso. Eu gosto muito do amor, acho que o amor é terapêutico, acho que ele é construtivo, mas eu acho que ele tem uma camada. Esse amor romântico, lembrando lá do que eu já falei no começo do Antônio Guidas, ele também é muito destrutivo. Eu fiz um, um curso chamado A Dor do Amor, da Dor do Amar, um curso de extensão. Inclusive, eu nem terminei, porque o tempo é pouco né, para a gente participar de tanta coisa. Mas uma coisa me chamou a atenção no curso sobre o lutamento amoroso, né que a pessoa ela fica ilutada, como se o outro tivesse morrido fisicamente. Ele não morreu, terminou o relacionamento. E como é que o amor adoece as pessoas? Então, as pessoas adoecem porque amam. Não, elas amam, mas é porque elas amam sem estabelecer um equilíbrio entre o coeficiente intelectual e o coeficiente emocional. Elas amam de uma forma muito romantizada, que adoece, né? que ela não concebe o amor como um ato que emancipa, dialógico, né? um ato afetivo de cuidado com o outro. E aí eu, eu lembrei de um autor, que inclusive eu uso muito na minha sala de aula, chamado Aloysio Pinto. ele ele, ele fez uma tese de doutorado e ele usou uma categoria construída por ele chamada sedução didática. Então, ele diz que há uma diferença entre a sedução e a conquista. A conquista é sempre uma relação de dominados e dominadores. Ou seja, quem te conquista, você vê na relação do quê? De dominado. E o outro é o dominador, porque ele te conquistou. A sedução, não. A sedução, ela é uma entrega mútua e voluntária. Eu me entrego ao outro, o outro se entrega a mim voluntariamente, não tem quem manda na relação, né? Então, por que que eu estou falando isso? Porque acho que nessa fase, e eu estou falando muito para a juventude, que eu eu trabalho com a juventude, né? no Pará eu trabalhava atendendo na, na área da psicanálise com a juventude e mulheres, a questão do equilíbrio emocional. Uma pessoa adoecida pelo amor, adoecida pelas condições materiais históricas, né? adoecida por essa, todo esse processo da sociedade, que quer homens e mulheres fortes, determinados, bem-sucedidos, onde é que ela vai encontrar equilíbrio emocional? Não vai. Né? Porque o equilíbrio emocional também tem as suas condições materiais postas na sociedade. Como é que eu consigo enfrentar isso? Compreendendo que não é equilíbrio emocional se não tiver equilíbrio intelectual. Se eu não conseguir estabelecer uma conexão Entre o equilíbrio emocional e o meu equilíbrio intelectual, isso aí está fadado a não se fazer. E a outra coisa é a ideia de equilíbrio emocional como algo extremamente simples. Ah, Fulano é desequilibrado. Não, Fulano é Não, isso não existe. Em condições históricas, em condições de confronto, esse equilíbrio pode variar muito. Então, acho que é preciso entender essa, essa, esse campo também que, que a gente está trabalhando, que é do equilíbrio emocional. Eu, eu vou falar, para finalizar minha fala, uma coisa que eu digo para os meus amigos. É impossível agradar todo mundo, né? é impossível e desnecessário. Então, quando eu vejo alguém muito equilibrado, né? muito sensato, é que agrada todo mundo, eu falo, não hum, tem problema, muito problema nisso aí. Por que que eu digo isso? Porque as pessoas dissimulam equilíbrio emocional. né? Elas não dissimulam, elas simulam mesmo. Elas elas têm tanto medo de serem julgadas, de se expressarem, de dizerem o que pensam, de se expor, de explodir, de jogar para fora, que elas criam uma simulação do equilíbrio emocional. Só que, como isso é forjado não existe 100% uma pessoa equilibrada, um dia a casa cai, ou seja, um dia ela provocada numa situação de confronto, esse equilíbrio desaparece. Você fala assim, rapaz, eu não conhecia essa pessoa, eu convivo com ela há 10 anos, nunca vi ela tomar essa atitude. Lógico, porque ela passou a vida toda em contenção, né? em contenção psíquica, vai se contendo. Então, nós precisamos trabalhar. E existe um, um, uma coisa importante, é... Na psicanálise de Freud, que o Freud vai dizer isso: aquilo que você não fala, que você não diz, que você não externaliza, vira doença, porque você vai o quê? Só introjectando, jogando para dentro, jogando para dentro, um dia isso te adoece, né? ou então você explode, faz coisas inaceitáveis. Então, nesse momento que nós estamos em isolamento, que nós estamos sozinhos, que nós nos sentimos sozinhos, que nós temos. Uma avalanche de mentiras né? sociais, históricas impostas, as fake news, muita informação, são 24 horas falando da doença, do aumento de casos no Brasil, falar muito do Brasil, né? do, do número de mortes. Isso faz com que todo esse equilíbrio que a gente tenta ter, que a gente julga ter e que a gente quer ter, desapareça. Como é que eu consigo, então, o meio termo, né? aí sim, o equilíbrio, eu preciso dialogar com os outros, eu preciso falar com os outros, mas eu não posso falar tocando nas pessoas, eu não posso encontrá-las, então eu vou usar o quê? Eu vou usar as tecnologias digitais de informação de comunicação, para eu falar, para eu ouvir, para eu dizer. Por exemplo, esse podcast para mim ele é um momento importantíssimo. Por quê? Porque eu estou falando, eu estou dizendo, e vocês estão me ouvindo. Não deixa de ser terapêutico. A aula é terapêutica. Falar na aula é terapêutico. A sala de aula é terapêutica. Uma reunião na igreja é terapêutica. né? Uma missa é terapêutica. Porque a gente não acha que não. Porque as pessoas vão lá, quando elas baixam a cabeça e oram, elas desabafam com Deus. Né? Ou então elas vão lá para o confessionário e desabafam com o padre Então Elas buscam caminhos para o equilíbrio É por isso que agora as igrejas foram abertas Não é à toa que as igrejas foram abertas Porque a igreja, é, é, a religião, esse é religar, religar o homem A sua dimensão humana e a sua dimensão divina É uma necessidade que todos nós tivemos desde a nossa origem então, isso ajuda também. Não estou dizendo que é as pessoas irem para a igreja. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é terapêutico também fazer isso. É, a gente, por exemplo, reúne agora uma vez por semana com um grupo de pesquisa online, porque a gente ouve as pessoas, a gente fala, a gente provoca, a gente brinca. Isso também é terapêutico. Então, a fala é terapêutico e a fala é um, muito importante para a gente enfrentar esse momento. A gente precisa dizer mas a gente também precisa ouvir. Porque se a gente não tem sonoridade, isso também adoece. É Porque você fala assim, mas eu falei, eu falei, ninguém me ouviu. Então é preciso também sonoridade. E eu já falei isso lá no começo: né? o cuidado com o outro, ouvir o outro, criar é, relações de efetividade que não sejam superficiais. Porque também nós não podemos negar que o que tira mais o nosso sono, esse nosso equilíbrio é porque nós mantemos relações muito, é, muito frágeis. E aí vou trazer um autor para finalizar a minha fala que eu gosto muito, que é Sigmund Balmer, né? é, um que eu gosto muito, que são, que é Amor Líquido, né? Sociedade Individualizada. São duas obras que eu gosto muito, que mostram como as nossas relações, elas, além de frágeis, elas são superficiais, que nós descartamos as pessoas na nossa vida como descartamos roupas e objetos. Então, esse equilíbrio emocional... E esse equilíbrio intelectual, eles passam por isso. Pela capacidade que eu tenho de dar, de dar ao outro a condição que ele tem, que é a condição humana, de reconhecê-lo. né E também que eu tenho de ter sonoridade. E uma outra coisa, nós não somos perfeitos. A nossa condição humana é da imperfeição, como diria Paulo Freire, de inacabamento. E se eu não reconhecer meu inacabamento, eu não tenho equilíbrio. Só é perfeito, se você tivesse uma condição perfeita, você era Deus e semideus. Nós não somos Deus e nem semideus, nós somos humanos. E a nossa condição primeiro é imperfeição. Porém, a nossa condição de imperfeição não nos dá o direito de agredir o outro, maltratar o outro, ofender o outro, destruir o outro, isso não nos dá direito. A nossa condição nos dá direito de nos percebermos inacabados nos percebermos imperfeitos e buscarmos o que? Melhorar.
0: Esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Agradecemos a doutora Mara Rita por compartilhar seus conhecimentos conosco, principalmente abordando esse assunto tão importante que é a saúde mental. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.